0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Итак, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм- и YouTube-канала «Биткоган». Жень, как ни странно, новостей про деньги очень много, и они у нас захлестывают. Новость первая. Курс доллара в России превысил 62 рубля. Это уже считается неким переломом тренда, потому что мы находимся в периоде налоговых платежей, причем крупных, полугодовых налоговых платежей. Видно, что эти налоговые платежи в этот раз не обращают рубль вверх, чего многие, прямо скажем, опасались. То есть все говорят о тренде, тренд переменился. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим согласен. Давай, прежде всего, скажем так. Налоговый период завершился в действительности несколько дней назад. Обычно он до 25 числа идет. Но вопрос не в этом. Если ранее он очень сильно влиял на курс рубля, то сегодня нет. последние дни мы видим неуклонное укрепление доллара. Экспортеры начинают потихонечку вздыхать. И, кстати говоря, мы видим, что котировки акций экспортеров – это и Роснефти, и Норильск выникли, и Русагра, и Мечула, и других компаний очень бодро отпрыгнули. Моментально от своих минимальных значений, так что все здесь как бы по науке. Да, действительно, курс доллара сейчас потихонечку стал укрепляться, и не только доллары, это и курс юаня, и курс ну, остальных валют относительно рубля.
0: Женя, вот теперь самый интересный вопрос. Благодаря чему это происходит? Две опции, как можно этот вопрос ответить? Точнее, три. Валюта стала более востребована в рамках растущего, предположим, но мы не знаем, пока не видим, параллельного импорта. Второй вопрос. Экспортная выручка вследствие наших, так сказать, неурядец с турбинами или с чем-то еще в поставках газа, которые там все-таки значительно сокращаются. Хотя поставки нефти, судя по тем данным, которые появляются в открытом доступе, растут. Значит, вторая возможная причина сокращения экспортной валютной выручки. Наконец, третье, которое например, агентство Bloomberg считает наиболее вероятной. Во-первых, важный факт, что в два раза растут объемы торговли юанем на московской бирже, вот в два раза, неделя к неделе. Уж от начала года, или там, скажем, с марта месяца, я даже не скажу сейчас точно, во сколько они выросли, но объем торгов юанем на московской бирже превысил объем торгов евро. Агентство Bloomberg считает, что за покупкой юаня, за сценой стоят российские финансовые власти, создав такой квази механизм валютных интервенций, выкупа избыточной, так сказать, валютной массы выручки экспортеров. Они считают, что это не совсем частный спрос, а именно действия Минфина и ЦБ. Ну что ж, я тебе вот все три опции выложил, какую ты считаешь наиболее существенной, и какие выводы ты из этого сделаешь для нас?
1: Ну, давай начнем со следующего, что после э, февраля месяца из публичного доступа у нас исчезли данные о внешней торговле, об экспорте, об импорте, ежемесячные данные по добыче нефти и газа, о притоке и оттоке к о капитала, о финансово-отчетном многих компаний, о прямых иностранных инвестициях и так далее. Список огромный. Поэтому все то, о чем мы с тобой говорим, это исключительно вот мы так думаем, мы так полагаем. К сожалению, мы экономисты привыкли доверять прежде всего цифрам и реальной отчетности. Но если реальной отчетности нету, реальных цифр нету, нам приходится гадать, как пикейным жилетом. Это первое. Второе. Минфин зуб дает, клянется мамой и так далее, что он к этому не имеет никакого отношения.
0: Ну, я думаю так. Например, а где он дает зуб? А где где, где, он, где, он делал такие заявления, что он не имеет отношения? Он не нет, делал ну, никаких не... заявлений, что он имеет отношения. Он вообще хранит молчание. Нет, но тут немножко другое. В
1: неформальных разговорах, я просто знаю это, и общались, они говорят, что нет, это не мы. Смотри, я охотно верю. Дело в том, что вполне возможно, что это не Минфин, а кто-то, Другой, третий, четвертый, какой-нибудь банк или какая-нибудь финансовая компания или какая-нибудь крупная промышленная компания, которые да, уполномочили действовать в этих целях. Это не важно. Важно следующее. Мы видим, что кто-то большой, неуклонный, постоянно приобретает очень большие объемы, ну в данном случае, скорее всего, юаней, которые явно влияют на торги и ведут к тому, что рубль потихонечку слабеет.
0: Через, ну, юань. И, и... через юань. Именно через юань. То есть, опережающим темпом. А... темпом. И Блумберг тоже на графиках показывает, что рост юаня опережает рост доллара. То есть, сначала объемы в юане растут на нас торгов, и следом начинает доллар проседать. То есть, именно через Но... юань, а не через доллар как таковой. В принципе, да. Смотри, мы в последнее время не раз и не два говорили
1: о том, что доллары сейчас проблематичны с точки зрения инвестиций. Ну, так поменяйте доллары на юане и получите все бенефиты. Я вот смотрю на собственный счет у одного из российских брокеров. Да, я поменял. И у меня сейчас по юаням плюс 10 примерно процентов. Ну не так и плохо. И да, я вижу, что курс юаней действительно растет достаточно бодренько практически каждый день. Поэтому для меня юань в данном случае это некий квази-доллар. Да, я думаю, что кто-то целенаправленно покупает эти самые юани. Ну, а то, что ребята рассказывают, что это не они, ну, хорошо, значит, не они. Кто-то другие. В нашей, так сказать, полузакрытой экономике Какая разница, кто это делает? Мы видим последствия и понимаем, что, видимо, кто это очень большой, в ином бы случае налоговый период бы на это очень сильно влиял. А сейчас дудки. Мораль. Я думаю, что движение продолжится. Мы прекрасно с тобой понимаем, что курс и 61, и 62, и 63 это курс, в общем-то, некомфортный для бюджета и экспортеров. Так что я не удивлюсь, если к концу августа мы опять увидим 70-е фигуры, при которых сразу многие компании операционно, экспортеры прежде всего, будут выглядеть вполне нормально и у них
0: будет на уровне операционной именно прибыль. Не слишком ли смелый прогноз, что прям к концу августа, да? потому что если мы э, говорим о том, что все-таки это не возросший импорт, начал забирать валюту и повышать ее курс, то ресурсов вот покупать и влиять на курс через юань, они ведь такие непостоянные. Не думаешь ли ты, что на самом деле, конечно, в целом тренд сформируется в ту сторону, но тут возможны еще, так сказать, и корректировки, и откаты, поскольку в целом все равно рынок находится не в том состоянии, когда экспорт начнет как-то приходить в гармонию с импортом. Ну, что касается от откатов, что от, касается откатов, конечно, они будут.
1: Вообще, как в нашей стране без откатов? Ну, ну просто, просто никак. Так. Вот, но я шучу. А если серьезно, то понимаешь, какая штука? Мы же понимаем, что раз за работал вот этот механизм, то дальше, ну, будет наивно и глупо. Почему я делаю такие прогнозы? Будет просто странно, если механизм найден, и сейчас быстро не приведут, скажем так, доллар туда, где он, по идее, более комфортен. Поэтому я делаю такое действительно
0: смелое предположение. Может быть, я ошибаюсь, а я не вездесущий, и мы уже видели, как доллар да, один жаль, раз доходил. Понятно, аргумент понятен. Раз механизм найден, то он теперь уже будет работать достаточно, так сказать, стабильно и безоткатно. Теперь, слушай, Другие цифры. Ну, в мире, конечно, обсуждают очень сильно цифру 0,9% снижения ВВП США во втором квартале. Это, во-первых, гораздо больше снижения почти в два раза, чем ожидали консенсус разных экономистов и аналитиков. Во-вторых, это второй квартал подряд. В-третьих, ну, естественно, есть политические факторы, там, администрация Байдена говорит, да нет, это не рецессия, это технические моменты, мы на правильном пути. Все, кто критикуют США, они где-то потирают руки и злорадствуют. Вот уже минус 0,9, значит, все, скоро крах. Ну, вот к этому всему, например, очень хорошо добавил мэр Нью-Йорка. Меня прямо, так сказать, я под впечатлением. Он заявил, Уолл-стрит, ожидают, ну, я же не помню там по-английски, как он сказал, ну от Уолл-стрит, нечто такое, чего еще никогда не было. Ну, оперируя, естественно, перед нами действительно цифры довольно-таки нехорошие, очень высокая инфляция, рекордная, и в Европе она рекордная, соответственно, там центральные банки вынуждены повышать ставки, соединение инфляции высокой с падением, да, действительно, называется словом стагфляция, которым можно очень многих напугать. Что ты думаешь о вот таких, ну, скажем, я про Адамса в данном случае говорю, я не говорю про тех, кто, так сказать, на Америку Смотрит искаса. Я говорю про мэра нью Йорк. Ты с ним согласен? Ну да что ж ты милая, смотришь Искаса. Я могу сказать следующее: что один
1: из представителей семейки Адамсов Эрик Адамс, действительно мэр Нью-Йорка, заявил следующее. Мы находимся в таком финансовом кризисе, дословные его слова, переводя на русский, которого вы себе представить не можете, Уолл-стрит, рушиться. Мы находимся в рецессии, заявил Адамс. Ну, видимо, Адамс чуть-чуть отстал от жизни. Уолл-стрит уже последние полторы недели неплохо растет, но это детали.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Мы пытаемся оценить перспективы большого кризиса западной экономики, рекордные цифры инфляции, при этом два месяца подряд рецессия в Соединенных Штатах. Вот есть у тебя ощущение, что мэр Нью-Йорка прав? Ты знаешь, что тот случай, когда и
1: он прав, и бабушка Елен права, которые всех убеждают, что я не такая, я, я жду трамвая, а именно, вернее, не она, а как бы американская экономика, что все нормально, все под контролем. И Пауэлл, который говорит, что, ребят, инфляция взята под контроль, и все будет хорошо. Слушай, рынок говорит о следующем. Если мы смотрим на доходности американских десятилеток, то они очень сильно упали. Они еще недавно были на уровне где-то примерно 3,4-3,3% годовых. Сейчас они примерно 2,7%. То есть падение, в общем-то, на 60 базисных пунктов – это много для десятилеток. Это значит, они примерно 5% подпрыгнули в цене. То есть рынок перестал немножко бояться инфляции. С другой стороны, будет ли кризис и какой он будет характер иметь – взрывной, как было после падения Лемон Brothers в Америке в году, или Вяло Текущий. Ты знаешь, предсказывать сегодня очень сложно. Мое мнение, что это будет долгая история, что она будет очень тяжелой, что, конечно, и Елен, и все остальные, они скорее немножко... Ну, они вынуждены, у них работа такая, рассказывать, что, ребят, все будет хорошо. Потому что, если правда все будет хорошо, они молодцы. А если э, все станет плохо, мы же знаем, кто виноват. Всегда есть некий чубайс. Ну, другое дело вопрос, как его зовут каждый конкретный промежуток времени. Но всегда кто-то найдется, на кого можно будет списать. Мое мнение следующее. Есть одна часовая мина с очень большим и мощным механизмом и еще большим тонажем взрывчатки. Мина это называется долговая нагрузка. Дело в том, что за последние годы долговая нагрузка ряда корпораций, стран. И домохозяйств, кстати, тоже по всему миру резко выросло. И рано или поздно подъем процентных ставок будет приводить к дефолтам. Пойдут цепочки дефолтов. Это будет осенью, это будет следующей весной, я не знаю. Но это будет. Понятно, что те большие корпорации, которые будут находиться, если в тяжелом положении, скорее всего, их всех будут спасать. Примера Лемон Брадос всем хватило. Все уже поняли, выгоднее спасти. Напечатать денег и спасти. Но Факт остается фактом. Долговая нагрузка огромна. Очень много корпораций сегодня имеют долговую нагрузку более чем высокую. И самое главное следующее. Понимаешь? В чем тут есть проблемка? Такая опять же мина. Дело в том, что все экономисты смотрят по корпорациям на долг против ебида. Ну, ребят, в чем проблема? Да, долги большие, да, они выросли, но ебеда того, как выросло, все хорошо. Но они забывают об одной вещи: в случае стагнации, в случае замедления продаж, вдруг мы увидим резко, что ебеда падает. Может, в два раза упасть, может, в три это нормально, это бизнес, в этом ничего трагичного нету. Но. По ковенантам предприятия, у которых были там два или три соотношения долг и беда, вдруг станут шесть или десять. А ты же понимаешь, что когда у предприятия долг и беда десять, у него начинают сыпаться все ковенанты. То есть мы должны понимать следующее. Могут совершенно из ниоткуда возникать долговые цепочки и кризисные моменты. И вот это, я думаю, будет, но не сейчас, а чуть позже. И триггером может послужить либо падение какого-то небольшого или среднего банка, может триггером послужить провал долгов какой-то корпорации. Или страны или страны, а может, просадка недвижки. Мы забываем, что очень много левериджей, долговых обязательств, как это было 14 лет назад, базируется на недвижке. Недвижка в последнее время росла, но процентные растущие ставки, они начали приводить к тому, что в Америке она стала очень сильно стопориться. Общаясь с друзьями, которые работают по недвижке в Америке, они говорят, рынок резко перевернулся. Был рынок продавца, продавец диктовал условия, все, сейчас уже покупатель, буквально несколько месяцев, и все перевернулось кверх дном. Я думаю, что эти процессы пойдут по всему миру, и американская недвижка может начать просаживаться, и это может послужить в том числе триггером для новых неприятностей. Поэтому я не хотел бы сейчас усугублять как и кричать ужас-ужас, пока еще не ужас. Но мэр Нью-Йорка в принципе говорит о том, что, ребята, проблема есть. Но ну, а дальше уже начинаются политические игры. Я могу сказать ужас, могу сказать катастрофа, могу сказать, что... Ну, есть некоторые рисковые моменты. Ты же понимаешь, одно и то же выражение можно сказать разными словами.
0: Слушай, я не очень люблю теоретизировать в принципе, но сейчас такой момент, когда это неизбежно все-таки. Вот я тебе такую гипотетическую картину хочу нарисовать. Ты уже сказал, да, что Лемон Бразерс да и прочие вещи научили лучше печатать деньги и спасать но не доводить до крупных банкротств, которыми ты нам сейчас грозил. Собственно, рынок, рынок акций, он начал расти, потому что такие цифры рецессии настраивают рынок, что Федрезерв перестанет усердствовать в борьбе с инфляцией и повышать ставку. То есть, грубо, лучше девальвировать долги, девальвировать доллар, пусть будет инфляция, Тогда доходы корпораций инфляционным образом просто будут добавляться, и долговая нагрузка падать. И на самом деле, этим путем западная экономика идет с 2008 года. Сейчас, когда они уже доигрались до инфляции практически в 10%, они где-то схватились за голову, но ну, а теперь могут пойти проторенным путем, как ты думаешь? Если это так и произойдет, то каково будет направление? Смотри, я дам свое мнение. Я думаю, что
1: не забывай, что кроме подъема ставок, есть еще и QT, то есть количественное ужесточение, а именно продажа актива с баланса ФРС, начиная с сентября, 95 миллиардов долларов. Это немало. Подсушивание mm -hmm. рынка. Ну прекратят вот это они, все, допустим, очень... все
0: это, чтобы не, ужас... не, не доводить до банкротства вот для... тех или иных субъектов. Вот я думаю, в тот момент, когда
1: рынки реально посыпятся, а я думаю, что где-то в сентябре, октябре, ноябре они начнут сыпаться рынки. Они возьмутся за голову, я имею в виду ФРС, и скажут, нет-нет-нет, минуточку, и для начала уберут этот QT-механизм. Угу. Вот ставку вряд ли они будут
0: снижать. Скорее нет, но перестанут замедли... повышать теми темпами, да. Перестанут да, повышать. подсушивать рынков... рынок. Да, инфляция не будет замедляться. Ну вот как ты думаешь, а... мне, мне почему-то кажется, тут я ничего, никаких доводов не могу довести. Просто это проторенная дорожка, которую уже 12 лет следуют западные финансовые власти. Есть одна проблема.
1: Инфляция потихонечку, да, будет замедляться, потому что спрос будет падать. Смотри, если падают прибыли корпораций, падают доходы населения, сокращаются их доходы на прибыли, э, на бирже, то в какой-то момент люди начинают поджиматься. И это вызовет просто-напросто снижение уровня инфляции. Я думаю, эти процессы начнут происходить в начале следующего года или в конце этого. Так что вначале все могут испугаться, а потом сказать, слушайте, ну да, наверное, прекращаем QT, но деньги вряд ли начнут печатать, потому что это путь еще больше инфляции. Будут прыгать между этим. И рынок каждый раз будет с трепетом воспринимать все эти данные. Но я думаю, что мировые рынки скорее всего могут подвалиться где-то осенью, а ближе к зиме на разговорах о том, что надо уменьшать QT, скорее всего, они вновь могут подрасти. Но это пока
0: наши прогнозы. Женя, а мы часто, как ни странно, оказываемся правы, потому что там год назад до всех событий долго и много говорили, что не будет никакой запрограммированной там Федрезервом инфляции ниже 2% в США, которая вот у них уже этой осенью, по их прогнозам, прошлогодний должна была наступить. А мы вот ехидничали говорили, да не будет. И нет ее. Но есть другие вещи. Хорошо, я просто напомню, что, согласно российской статистике, спад нашего ВВП, он в годовом выражении 4,9 процента. Но для нас это, как говорится, не проблема. Их минус 0,9 второй квартал подряд. Сто раз хуже. Но, ну, кстати, я в данном случае не иронизирую. В этом есть доля истины, согласись.
1: Ну, учитывая, что они живут на большем леверидже, в общем-то, да. Для них это, может быть, гораздо трагичнее, потому что, когда у тебя все на кредите, все построено на леверидже, на дешевых деньгах, то малейшие изменения балансовой базовой модели, да, может приводить к гораздо большей амплитуде движения. Это правда. Поэтому для них это может быть непросто.
0: На этом и закончим. Спасибо. Мы были «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором популярного финансового Телеграм и YouTube канала «Биткоган». Всего доброго. «Ближе к деньгам» с Евгением Коган